0: Puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Turralde y llevo todo el día dándole vueltas a un tema que quería aterrizar un poquito en papel para hacerles un episodio bien padre, que es este mero que estoy haciendo ya. Y bueno, pues ya a dejar de darle vuelta y simplemente hablar desde el corazón y contarles algo que estoy pues que estaba viendo en mis fotos de en mis fotitos que saqué en mi viaje. Si me siguen en Instagram, supieron que me fui a festejar mi cumpleaños a Costa Rica con mi esposo Brent. ¿Por qué nos fuimos a Costa Rica? Bueno, pues porque también si ya me llevan siguiendo y para los que no me siguen desde hace mucho tiempo, pues les cuento que en marzo me casé con mi esposo, pero mi esposo es gringo, él vive en Estados Unidos y yo vivo en México porque estamos pues en la recta final del trámite de mis papeles para poder estar en Estados Unidos, bueno, básicamente para poder viajar, porque pues no se pudo, ¿no? que no se pudo hacer el trámite más rápido, entonces simplemente tuve que yo escoger si quería estar en Estados Unidos sin poder venir a México o estar en México sin poder ir a Estados Unidos. Y bueno, pues por efectos de mi vida laboral, tuve que decidir estar en México sin poder ir a Estados Unidos. Entonces, pues bueno, hemos estado... Eh, un poquito a larga distancia, por supuesto Brent viene a visitarme y todo eso, pero pues para mi cumpleaños decidimos irnos a conocer otro país y fuimos a Costa Rica y estuvo increíble, pero hace ratito hice un posteo en Instagram. Y dije, ¿sabes qué? Creo que este, este post, este tema, vale la pena que sea un episodio de Reinvéntate. ¿Por qué? Porque habla de las etiquetas. Y algo que pasó padrísimo en mi cumpleaños, este cumpleaños que cumplí 35 años de vida, eh, tuve la oportunidad de hacer algo nuevo, en un lugar nuevo, en un país nuevo. Y la verdad es que, pues lo disfruté muchísimo. Y... Pues si ya me conoces, sabes que me encanta reflexionar y me encanta aterrizar cualquier aprendizaje que venga de cuando salgo de mi zona de confort. Y bueno, pues les quiero contar que esta vez, en mi cumpleaños, quise reflexionar al respecto de las etiquetas. Y es que las etiquetas son una cosa muy peligrosa, muy peligrosa y quiero que... Quiero compartirte un poco de mi reflexión y quiero que te pongas a pensar ¿cuáles son las etiquetas con las que has batallado toda tu vida? Porque todos, todos los humanos que pertenecemos a cualquier sociedad eh, que pertenecemos a cualquier familia, que pertenecemos a cualquier grupo de amigos, somos víctimas de las etiquetas. Y no quiere decir que la gente sea mala con nosotros, simplemente quiere decir que todos estamos acostumbrados a etiquetar a los demás. Y hay veces que las etiquetas son muy evidentes, son muy evidentemente negativas, y hay veces que no tanto. Sin embargo, a pesar de que no se sientan negativas de primera instancia, las etiquetas nos limitan etiquetas nos hacen quedarnos en nuestra zona de confort y las etiquetas nos evitan probar cosas nuevas. Y les quiero compartir que yo, eh, pues a lo largo de mi vida, siempre he batallado con diferentes etiquetas y batallado de manera inconsciente, porque hay veces que hasta nosotros mismos contribuimos a tener ciertas etiquetas. ¿Cómo contribuimos con nuestras creencias limitantes? Porque esos son Todas las creencias que tengas al respecto de lo que es posible o lo que es imposible para ti son etiquetas. Todas las cosas que tú digas que te gustan o que no te gustan son etiquetas, ¿ok? Entonces, desde que somos chiquitos empiezan las etiquetas, de, éjoles que esta niña nadie la para, o este niño es, no sé, tiene mucha pila, o esta niña es muy sensible, o este niño va a ser una amenaza, ¿no? Todas esas palabrillas que empiezan así súper inocentemente, nos empiezan a marcar. Y yo soy la más chica de una familia de cinco, ¿no? Bueno, yo soy la quinta hija. Entonces, la verdad es que yo no estaba muy planeada. Hay una, hay un gap de seis años entre yo y mi hermana, que es la que, digamos, que la que le sigue para arriba. Y yo, la verdad es que siempre escuché la misma etiqueta de siempre. Esther es el pilón. Esther es el chipote. De hecho, uno de mis apodos en, en, en mi casa, que de hecho es un apodo al que le tengo mucho cariño, es chipote. Mi papá me dice chipo. Y ese, ese apodo viene por ser el chipote, por ser el pilón, por ser la que no estaba planeada, por ser no la que vino de repente a, a sacar de onda todo el rush de la familia. Y ahora, aunque esa no es, no es necesariamente una etiqueta que me causó ningún tipo de, de estrés, pues de todos modos como que hay algo no que te empieza a dejar ahí, que te empieza a dejar ahí, que... que que puede ser como originalidad, puede ser parte de tu personalidad o lo que sea, pero se convierte en una etiqueta. Después, por ejemplo, cuando, cuando ligado con esta etiqueta, de que yo era como que la, la chiquita a la que de repente vino cuando nadie la esperaba, pues obviamente tiene que ver con que hubo una barrera generacional entre yo y mis hermanos. Entonces, pues mis hermanos tuvieron la oportunidad de como que jugar juntos, aprender a andar en bici, a salir a jugar y ese tipo de cosas juntos, ¿no? Cuando menos, cuando estaban en la pubertad también empezaron a salir juntos, cuando eran más grandes empezaron a salir de antro juntos, ese tipo de cosas. Y yo no. Yo como, pues había un gap de seis años, pues conmigo, pues sí pasó un ratito en el que cuando yo era niña pues ya nadie jugaba conmigo, ¿no? Ellos ya no querían jugar cuando yo todavía quería jugar. Ellos ya no tenían intención de andar en bicicleta cuando yo ni siquiera tuve bicicleta nunca, ¿no? Entonces, por ahí empiezan esas etiquetas. Y me acuerdo que cuando yo estaba en la... Cuando yo estaba... Digo, y este tema lo he tocado en varios episodios, pero siempre se hizo como esta etiqueta de que Esther no le gusta hacer ejercicio. A Esther no le gusta ir a ningún lado como extremo. A Esther solamente le gusta estar como adentro o como ir a un hotel o hacer actividades así como de, como de restaurantes o bares o... O ir a bailar o ese tipo de cosas. Pero a Esther no le gusta hacer nada que tenga que ver con la naturaleza, por ejemplo. Y realmente esa es una etiqueta que yo no sé ni cómo llegó a mi vida. <ríe> Te lo juro por mí misma. O sea, no tengo ni la menor idea por qué. Pero toda la gente, todos, en mi familia, mis amigos, todo el mundo siempre asumió que como, que como yo no así era como muy fan de la clase de deportes en la primaria o en la secundaria, pues que simplemente yo no era como de nada que tuviera que ver con la naturaleza. Y sin embargo, realmente es algo que a lo que yo nunca, nunca tuve la oportunidad de disfrutar porque tiene que ver con el tema de que en mi familia pues, nunca se organizaban viajes de ese tipo y con mis amigos pues tampoco nunca se organizaban viajes de ese tipo cuando estábamos más chicos pues porque no teníamos la independencia de pues, organizar viajes del tipo y financiarlos y transportarnos y ese tipo de cosas. Y realmente nunca tuve la oportunidad de experimentarlo. Pero entonces fue una etiqueta que yo misma como que adopté. Yo misma como que me hice la idea de que sí, a mí me gustaba más como que la civilización. Y yo empecé a decir, ay, no, es que yo soy súper de ciudad, me encantan las ciudades, me encanta la urbanización, me encantan casi casi los zapatos de tacón, ¿no? <risa> Ese tipo de cosas. Y la verdad es que por un lado, digo, pues quizá, quizá sí, o sea, no quiere decir que no me gustan las ciudades, pero esa mugrienta etiqueta, de verdad, no saben todas las oportunidades que me hizo perderme, por simplemente tener esta creencia de que yo no era de ese tipo de personas, que a mí no me gustaba como ir a explorar, que a mí no me gustaba la aventura, que yo no era buena para ese tipo de actividades, ¿no? Como que todo el mundo me lo decía hasta que me lo empecé a creer. ¿Quién sabe cómo van pasando los años y de repente nos damos cuenta que quién sabe por qué razón nos estamos perdiendo de muchas oportunidades increíbles en la vida de simplemente de explorar, experimentar y de dejamos, dejarnos a nosotros mismos sentir sensaciones nuevas al tratar cosas nuevas. Después de eso también en mi casa se me hicieron un montón de etiquetas, como las etiquetas de Esther es una floja». <risas> Se los juro que yo cuando era chiquita Bueno, chiquita, ¿qué les diré? 12 años, ¿no? A partir de los 12 años Me acuerdo que mi mamá siempre me decía que yo era súper floja Porque tuve mi racha de que me encantaba hablar por teléfono con mis amigos Y, y luego empe, como que empezó a haber internet Por ahí de los 15 años empezaba a haber internet Entonces pues me la pasaba pegada a la computadora de la casa Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces era como que Esther era floja y de repente también yo tengo esta personalidad que me gusta dormirme tarde. Y entonces como como que a los que se duermen tarde también se les hace como esta fama de que son flojos. Como se, como se duermen tarde, se quieren despertar tarde y entonces son flojos. Y si les gusta estar frente a la pantalla, ya sea de la computadora o de la televisión, también son flojos. Y entonces de repente... Me acuerdo, o sea, que yo decía, o sea, es que ¿qué tiene que hacer alguien para quitarse la fama de algo? Y te voy a decir en este episodio qué es lo que tienes que hacer para quitarte la fama que te hayan hecho de cualquier cosa. Simplemente es tú en tu interior decidir que te vale gorro la fama y las etiquetas que te ponga la gente. ¿Por qué? Porque, de verdad, escúchame lo que te digo. No te preocupes por lo que piense la gente de ti. Deja de perder tu energía en tratar de hacerle entender a la gente que no eres de cierta forma, o que ya cambiaste, o que eso fue una etapa, o que eso no te define. ¿Ok? O sea, yo tengo 35 años y sigo siendo el pilón. Si le preguntas a mi mamá, te va a decir que sigo siendo floja o no sé. Si le preguntas a mi papá, te va a decir que, no sé, que sigo siendo un caos cuando a la hora de, de tener mis hábitos. Pero la verdad de todo es que estamos en constante evolución. Cuando despertamos a nuestra conciencia y cuando realmente tenemos metas en la vida y cuando empezamos a querernos, internamente con todo nuestro ser, empiezan a cambiar muchísimas cosas desde la raíz. Empieza a cambiar nuestra, nuestra idea de nosotros mismos, lo que es posible para nosotros. Cuando empezamos a conectar con nuestros sueños, con los anhelos que tenemos, empezamos a despertar muchas habilidades y talentos que teníamos ocultos abajo de todas esas etiquetas que empezamos a recibir desde nuestra infancia. Nos empezamos a dar cuenta del potencial que tenemos y de cómo se sienten diferentes sensaciones cuando experimentamos cosas nuevas. Y, y bueno, pues también o sea en la vida se me hicieron como todas estas, estas etiquetas de que... Que si mis horarios son una locura, que si cómo me organizo, que si mi mamá se preocupaba de cómo iba a ser mi vida cuando ya no viviera en su casa, que seguramente iba a vivir en un cochinero. Todas estas cosas que escuchamos cuando somos pubertos, ¿no? Y cuando nuestros papás nos regañan por alguna cosa, nuestros papás o, o nuestros hermanos o cualquier figura en la autoridad, ¿no? Que nos empiezan a decir cosas y de repente se nos hacen estas etiquetas que no nos podemos acudir, pero ni con sácate. El punto, lo que les quiero decir, es que hay veces que perdemos muchísima energía en querer demostrarle a la gente que somos más organizados, que hemos madurado, que hemos cambiado, que tenemos hábitos de éxito. Y ¿sabes qué? No importa. Deja que tus actos le hablen a la gente. Deja que tus frutos le cuenten a la gente de tus hábitos y deja tú de andarle explicando a la gente qué cosas nuevas estás por tratar. Y bueno, pues esta es mi gran reflexión de mi cumpleaños, porque de verdad me puse a pensar, Dios mío, o sea, cuántas etiquet ¿con cuántas etiquetas he batallado? Que si a Esther le gusta esto o no le gusta esto. Esther es buena para esto, pero no para esto. Esther jamás podría levantarse a tal hora. Esther jamás podría trabajar de tal manera. Esther jamás pudiera esto. O Esther, lo que más le gusta es esto y nunca el, el otro. O sea, dejémonos ya de todas esas. Cosas, de todas esas etiquetas, de todo lo que la gente espera de nosotros. Y empezamos a sorprendernos, empezamos a dejar que las experiencias de la vida fluyan y que las tomemos por los cuernos. El día de mi cumpleaños, estábamos yendo, mi esposo y yo estábamos yendo de... Un lugar en Costa Rica que se llama La Fortuna Arenal, a otro que es un volcán activo, by the way. Estábamos yendo a otro lugar que se llama Monte Verde. Esos dos lugares están más o menos como a dos horas y media de distancia en coche. Pero el trayecto, no saben, el trayecto justo el día de mi cumpleaños estaba siendo demasiado pesado porque era como de puras curvas. Y como que yo me estaba como mareando en el camino, entonces le pedí a Brent que nos detuviéramos en varias ocasiones como para que yo pudiera como tomar un poquito de aire y, y no vomitarme en el camino. Pero de repente en una de esas vimos que había un anuncio que decía, catarata viento fresco. Y había como una casita ahí que tenía como un, un flyer, ¿no? Como un póster en la puerta. Y yo fui a preguntar. Y, les, y la verdad es que yo ya no quería estar en el coche. A pesar de que nos faltaba poquito para llegar al, al siguiente destino, como que yo ya quería tomar un break de estar en el coche. Y le pregunté al joven que, qué onda con, esa, con ese lugar. Y me dijo que... Había una serie como de cuatro cascadas que estaban más o menos bajando por un trail en una montaña y que había unas cataratas bien padres y que en la penúltima catarata se podía nadar y pues Brent que es súper aventurero me dijo, ay pues vamos, está, está padre, vamos. Y pasó una de las, de las cosas más padres, más padres de verdad que he experimentado en mi vida, en mi relación con él, que fue totalmente provocado simplemente por la posibilidad de explorar y por la posibilidad de improvisar también. Y que no toda nuestra vida esté súper plan, planeada y que ya tengamos casi casi marcados todas las actividades y cosas que vamos a hacer, que van con nosotros, que tenemos casi casi el atuendo específico. Por supuesto, como estábamos cambiando, cambiando de ciudad, pues traemos todas las maletas en el coche y lo que hicimos simplemente fue cambiarnos ahí en la carretera al lado del, del coche nos cambiamos y nos pusimos traje de baño unos shorts y unos, unas chanclas y literal empezamos a bajar y terminamos bajando una montaña híjole o sea se los juro que casi casi a mí me faltaba ya el aliento estaba a punto de tirarme ahí porque me faltaba ya el aire de verdad eran tantos escalones y no eran unos escalones uniformes, evidentemente era así como que, como que ir rodeando el monte para ir como descendiendo hacia, hacia la orilla del monte y había diferentes cataratas. Las cataratas son pues básicamente cascadas que empiezan a unirse como en un río. Entonces, pues empezamos a bajar y las primeras cataratas solamente eran como de observar y pues estaba padre y bonito y el aire muy fresco y todo pero por eso se llama eh, viento fresco, porque como está a la orilla de un monte, como que se hace ahí mucho viento por la fuerza del agua, y pues bueno, la verdad es que es un lugar súper lindo, y como vas descendiendo, pues la temperatura va bajando. Entonces, eventualmente llegamos hasta abajo, bueno, hasta la penúltima cascada donde se podía nadar y era un lugar hermoso, hermoso y estaba desolado. Solamente estábamos nosotros y había monos aulladores atrepados en los árboles y hacían unos ruidos... Unos ruidos de, de verdad de, de miedo. O sea, yo parecía que estábamos en el planeta de los simios y en cualquier momento íbamos a ser atacados por unos changos. Pero la verdad es que no veíamos bien dónde estaban porque la vegetación estaba súper abundante. Y pues lo único que nos dijeron es que cuando oyéramos a los monos aulladores no tratáramos de imitarlos porque los monos aulladores cuando los imitas o empiezas a hacer ruidos parecidos a los de ellos o diferentes, no importa, pero cuando tú empiezas a hacer ruidos, los monos aulladores como que se molestan y te pueden aventar de dos. O te pueden aventar varas o fruta o te pueden avent aventar sus propias heces, o sea, su popó. El caso es que, bueno, pues ya nos dijeron simplemente eso, que los monos aulladores pues hacen ruido y son curiosos, pero que si tú no los haces caso ni haces ruidos que los desconcierten, a ellos no les importa. Entonces, bueno, pues estábamos siguiendo las, las reglas. Pero imagínense esto. O sea, técnicamente la este Esther, Esther se estaba quitando todas esas etiquetas de Esther no le gusta esto, Esther no improvisa, Esther. Tiene que tener como todo mucho más en orden. Esther es una floja. A Esther no le gusta hacer deporte. A Esther no le gusta la naturaleza o no. O no, es, no se avienta a hacer cosas en la naturaleza que requieran esfuerzo físico, por ejemplo. ¿No? O sea, como que son etiquetas que no sé por qué la gente me ha puesto, ¿no? Y quizá es porque pues nunca me han visto... <risa> Nunca me habían visto en acción o, o les sorprende que haya terminado yo casándome con una persona tan eh, pues como tan aventurera o tan tan metida en el tema de los deportes extremos y esas cosas. Pero la verdad es que yo nunca había tenido como la compañía correcta o simplemente nunca había estado con alguien que tuviera el interés de hacer este tipo de actividades. Creo que más bien yo en mi vida me dejé un poco llevar por, pues yo creo que por mmm, las cosas y los intereses de mi grupo social o de mi pareja. Y siempre como que los intereses eran como mucho más comerciales, como de, pues vamos a tal hotel y vamos a tal tour, o pues nos subimos a un barquito y, y vamos así como a un hotel all inclusive y conocemos las áreas turísticas. Pero nunca había tenido yo la oportunidad de estar con alguien que me pues que me brindara como el espacio seguro para explorar y para decir... Pues dicen que hay una catarata bajando el monte, vamos a buscarla. Y la verdad es que en mi cumpleaños número 35 fue algo padrísimo empezar a bajar, escuchar a los monos aulladores y después no saben, pero <ríe> estaba yo viendo, había muchísimos pájaros y estaba yo viendo como los pájaros porque pensaba que pues que podíamos ver unas guacamayas y cosas así, porque en Costa Rica hay muchos muchas aves exóticas, y vimos tucanes y tucanes bebés, o sea, literal, había tucanes papás, grandes, con sus picos de mil colores, y también, también había tucanes bebés, que sus picos estaban en su mayoría como muy blancos, porque empiezan a agarrar color conforme se vuelven adultos, pero definitivamente eran tucanes porque eran súper chiquitos los cuerpos de los pájaros y su pico era gigante. Y pues bueno, eso era padrísimo para mí verlo, pero al mismo tiempo, imagínense, estábamos bajando un monte casi casi agarrados de las, de las raíces de los árboles para no caernos. Y al mismo tiempo había un montón de telarañas por todos lados. Unas telarañas gigantescas que tenían ahí a las arañas que estaban generando sus telarañas. O sea, la verdad yo tenía un montón de miedo y mucho cuidado de fijarme bien por dónde íbamos para no estrellarme con una telaraña. Porque luego esas telarañas no las ves y puedes pasar y casi casi terminar con la telaraña en la cara y la araña en tu cabeza. Entonces, pues bueno, bajamos el monte. La verdad es que fue una tremenda odisea bajar el monte hasta llegar a la catarata. Y no solo eso, sino que... Pude tomar la iniciativa y la verdad esto fue súper padre porque Brent quería grabar con el dron y entonces se puso a sacar como pues las pilas y todo eso del dron para poder grabar un video del paisaje y todo aquello. Y yo pude tener la oportunidad de, de tomar un momento yo sola para bajar a la catarata, meterme al agua... Y experimentar algo distinto, estar en contacto con la naturaleza, romper esta zona de confort, y hacer algo completamente diferente, meterme al agua congelada en un, en un río donde está el piso lleno de, de piedritas y de, y de piedrotas, y donde la catarata estaba tan fuerte, o sea, el agua, la cascada que caía a la base donde podías nadar, era tan fuerte que genera muchísimo viento. Y ese viento, bueno, pues te... Te mueve el pelo para todos lados, te empuja, ¿no? Y es difícil, o sea, te estás metiendo en un agua congelada al mismo tiempo que estás en un ventarrón y al mismo tiempo que estás tratando de no caerte o de doblarte un pie porque estás pisando piedras sueltas y demás y no sabes ni qué tan profundo va a ser. Entonces, pues fue increíble, la verdad. Fue súper padre porque lo hice yo solita y como que tuve un momento personal muy lleno de introspección, donde yo dije, es que nunca había tenido como la oportunidad de realmente adentrarme a una nueva experiencia con toda la certeza de saber que yo puedo ser quien yo quiera ser. No tengo que ser... Esther floja, no tengo que ser Esther pilón, no tengo que ser Esther la niña de ciudad, tampoco tengo que ser Esther podcast, tampoco tengo que ser Esther diseñadora, ni tampoco tengo que ser novia ni esposa, no tengo que ser la amiga que es mala para los deportes, ni tampoco tengo que ser Rambo ni Tom Rider. Puedo ser simplemente Esther y puedo darme la oportunidad de salir de mi área de confort cuando yo quiera. Puedo darme la oportunidad de sentir nuevas cosas cuando yo quiera. Puedo darme la oportunidad de meterme a agua congelada simplemente para saber qué se siente en mi piel. Eso. Y si no me gusta, me puedo salir. Y si me gusta, me puedo sentar ahí y nadie me va a decir cuánto tiempo tengo para estar ahí. Y bueno, pues después de contarte toda mi experiencia, <ríe> la verdad es que estuvo increíble. Después de eso, evidentemente, Brent me alcanzó y estaba muerto de risa porque de verdad nos estaba tirando el viento de que queríamos estar así como acercarnos a la catarata y era imposible porque el viento nos daba con tanta fuerza que de verdad que si no poníamos resistencia, el viento te echaba para atrás. Y bueno, pues estuvo súper padre, el agua estaba deliciosa y aparte... A pesar de que el agua estaba congelada y yo en mi vida nunca he sido fan del agua fría, después de bajar el monte y de tener tierra en las manos y de haber sudado la gota gorda por estar haciendo tanto esfuerzo físico, meterte a ese lugar estar rodeado de tanta vegetación, escuchar a los monos aulladores, no manches, realmente fue como llegar a un oasis. Y después de eso, <risa> después de habernos salido de ahí, de secarnos, de agarrar todos nuestros triques, pues obviamente nos tocaba subir el monte para regresar al coche. Y no saben de verdad la odisea que volvió a ser. Porque si bajar es difícil, subir es el doble de difícil. Pero bueno, después de esa experiencia, me acuerdo que cuando yo estaba subiendo el monte... Eh, pensaba o sea estaba como también muy, muy clavada en mis pensamientos y más que como era mi cumpleaños como que siempre no sé en mis, en mis últimos cinco cumpleaños siempre he sido como muy de reflexionar en qué estoy aprendiendo o en dónde estoy o cómo me siento y entonces al estar cansada subiendo este monte agarrándome de donde podía echando ojo para ver que no me estrellara con ninguna telaraña lo único que podía pensar en mi cabeza era, estoy súper orgullosa de ti. De verdad, estoy súper orgullosa de ti. Lo estás haciendo muy bien. Eso me decía yo todo el tiempo. Estás haciéndolo muy bien. Muy bien. Me encanta cómo, cómo le estás haciendo para subir cada escalón para entrar a esa agua, para acercarte a la catarata, para evadir cada araña. <ríe> lo estás haciendo muy bien. Y muchas veces eso, eso es lo que nos hace falta para realmente podernos liberar de todas las etiquetas que nos sobran. Eso es lo que nos falta. Así que te quiero invitar hoy a que, por favor, por favor, por favor, por favor, Reflexiones, ¿qué etiquetas tienes? ¿Qué recuerdas que la gente siempre ha dicho de ti? Eres muy qué, no te gusta qué, siempre haces qué. A ti no te gusta qué cosa. ¿Qué es lo que dice tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿Qué es lo que dicen de ti, tu pareja? ¿Qué es lo que dice de ti? Recuerda, pueden ser cosas padres, pueden ser cosas feas, pueden ser cosas que te cagan, pueden ser cosas que no te importan, pueden ser cosas que hasta te dan orgullo. Porque hay etiquetas de las que nos jactamos, ¿no? También hay etiquetas de, es que eres un gran amigo, o eres el mejor en esto, o el mejor en aquello. Y esas etiquetas sí no, nos gustan y las portamos como, con mucho orgullo pero lo que quiero que hagas es invitarte a que pienses cuáles son todas aquellas etiquetas que te han hecho limitarte de vivir diferentes posibilidades. ¿Qué es aquello que te da miedo a hacer? ¿Qué es aquello que nunca has intentado? ¿Qué es aquello que nunca has experimentado en carne propia, pero que por alguna razón las etiquetas que has recibido desde tu infancia te han hecho pensar que hay una realidad que para ti no es posible. Y cuando quieras quitarte esas etiquetas, yo te invito a que lo hagas en tu intimidad. No lo tienes que andar demostrando, no se lo tienes que andar diciendo a nadie, no lo tienes que declarar a los cuatro, a los cuatro vientos, ni lo tienes que poner en Facebook. Lo que tienes que hacer es tener un momento real tú contigo y soltar todas esas etiquetas a nivel íntimo. Y en esa catarata, cuando estaba yo ahí sola, y sentía la fuerza del viento, la fuerza del agua, y tuve un momento de decir, es que yo ya no soy esa Esther. No soy esa Esther que no le gusta aquello, que no le gusta no sé cuál, no que no quiere improvisar, que no se quiere ensuciar, que no le gusta el agua fría, que se levanta tarde, que le da flojera, que prefiere asolearse en... No sé, con toda la tranquilidad en vez de ir a explorar o... ¿No? Y decir, hoy en este día, en este lugar, en esta catarata, suelto todas esas etiquetas que no me sirven más. Me ayudaron a generar una identidad en mi infancia, en mi pubertad y en mi juventud quizá. Pero a partir de ahora no las necesito más porque yo decido quién soy en cada momento de mi vida. Yo decido quién soy hoy y quién voy a ser mañana. Y también reservo, me reservo el derecho de cambiar de opinión cuando yo quiera. Eso es algo súper importante que luego creemos que no merecemos o que creemos que no tenemos ese derecho. Tú puedes cambiar de opinión cuando tú quieras al respecto de lo que sea. Si hoy quieres comer jitomates y mañana no te gustan, estás en tu derecho. Que No dejes que nadie te diga, es que a ti nunca te han gustado estas cosas. Es que a ti esa música no te gustaba. Es que a ti tú no sabes bailar. Es que a ti no te gusta en, en esas películas. Es que tú no eres artístico. Es que a ti no se te da la creatividad. Es que tú, ¿qué?, ¿Qué es lo que te han dicho que te sobra y que puedes dejar el día de hoy? Y cuando te animes a dejar todas esas etiquetas, yo te aseguro que no vas a cambiar. Más bien, vas a empezar a dejar todas esas máscaras y todos esos protectores fuera y vas a empezar a descubrir Todas esas habilidades y talentos que sí tienes, pero que no te habías dado la posibilidad de explorar y de descubrir. Permítete quitarte todo aquello que te sobra, todas aquellas caretas que te fueron puestas por comentarios, por experiencias muy superficiales de tu vida. Y empieza a llegar a esos lugares mucho más profundos que realmente nos hablan de quién eres y de qué anhelos hay en lo más profundo de tu corazón. Tú puedes ser quien tú quieras ser. Y es ahí cuando empiezas a reinventarte. Y créeme, tu reinvención no tiene fin. Tú vas a seguir reinventándote toda la vida. Porque nuestra vida es como una cebolla. Hay diferentes capas y cada vez vamos llegando más profundo, más profundo, más profundo, hacia de verdad lo universal, lo gigantesco que es el universo que tenemos dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones. Entonces, te pregunto una vez más, ¿cuáles son todas esas etiquetas que ya no te sirven? Y hazte un favor. Cuando sepas cuáles son esas etiquetas, empieza a dar pequeños pasos para soltarlas y en el camino échate todas las porras del mundo. Así como yo le hice en de camino subiendo el monte, de verdad, ¿no sabes de verdad <ríe> lo cansada que estaba? Yo quería de verdad que llegara alguien me lanzara una carreta, y me trepara yo a la carreta y Brent me subiera como costal de papas, porque ya, o sea, tenía me temblaban las piernas de verdad ya del esfuerzo de subir tan empinado monte y de verdad que no tenía ya ni de dónde agarrarme porque cuando estás subiendo la tierra medio suelta, todo el tiempo sientes que te puedes caer. Entonces tienes como una tensión extra no en el cuerpo, en los brazos, en agarrarte por todos lados. Entonces eso también cansa. Y de verdad estaba yo súper cansada. Y decidí echarme porras y no recordar esas etiquetas que te dicen lo que no es posible para ti. Esas etiquetas, cuando está, estoy muy cansada, era muy fácil para mí regresar a pensar, pues es que claro, si yo siempre he escuchado que esto no se me da, que yo no soy de echarme aventuras, que yo no soy una persona deportista, que yo no tengo la condición, o que yo no soy de este estilo de persona, o que yo soy una floja. Era muy fácil, ¿no? Es muy fácil para todos, y era muy fácil para mí en ese momento recordar todas aquellas etiquetas que, aunque son negativas, son muy familiares para todos nosotros. Porque las hemos escuchado por años, porque no las hemos creído. Pero... Decidí hacer las cosas distinto y decidí echarme todas las porras. En cada paso que daba, de verdad te lo juro que en mi mente resonaba mi propia voz validándome, mi propia voz diciéndome, ¡qué bien lo haces! este gran paso que acabas de dar, este, este gran metro que acabas de avanzar, esta gran curva que acabas de dar, este gran tramo que acabas de superar, ¡qué bien lo hiciste! Ve qué bien funciona tu cuerpo, ve qué bien funcionan tus reflejos, ve qué bien se siente que tus músculos están reaccionando. Ve qué bien huele, ve qué bien se escucha, ve qué bien se ve. Y sobre todo, qué orgullosa estoy de ti. Qué padre que estás viviendo esto, qué padre que estás en este lugar maravilloso, increíble, en tu cumpleaños, saliéndote de tu zona de confort y liberándote de todo aquello que ya no te sirve. Todas aquellas etiquetas cargadas de creencias limitantes que te dicen todo aquello que para ti no es posible. Eso es todo. Esa es mi reflexión de justo el día de mi cumpleaños. Si quieres dejarme un comentario, te invito a que vayas a mi Instagram en arroba esterituralde. Vas a ver una fotito donde estoy... Eh, donde estoy en una catarata. Bueno, se vela como la cascada por atrás. De hecho, tengo muchas fotos mucho más padres que compartirles, pero eh, necesito que me las pase Brent porque se las quedó él. Pero... Tengo muchas cosas que compartirles de cosas maravillosas que vi en Costa Rica y lo voy a estar poniendo en mi Instagram. Entonces, me va a encantar que podamos platicar. Me va a encantar que me digas qué opinas. Ahí estoy poniendo unos copies interesantes en las fotos. Cosas que te pregunto y cosas que me gustaría saber de ti. Entonces, si quieres que platiquemos, déjame un comentario por ahí. Me encantará contestarte y pues compartir contigo más de este tema de las etiquetas. Te mando un beso gigante, yo soy Esther Iturralde y por supuesto si no has entrado a mi página web esteriturralde.com te invito a que lo hagas porque mi página la renové por mi cumpleaños así que hay varias cositas nuevas para ti y sobre todo si te quieres registrar a mi newsletter te van a llegar diferentes regalitos nuevos, así que visita la página y por ahí vas a ver todo lo que todo lo nuevo que hay, regístrate y estemos en comunicación te la T. Te mando un beso grandote y por favor cuéntame cuáles son aquellas etiquetas que ya no te sirven. Te mando un beso. Bye.